0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 215.
1: Olá, bem-vindos ao nosso 25º encontro nesta sexta-feira, encerrando a semana aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Peterson. E
0: eu sou Tarsi Fabrício.
1: Hoje, se, se o anúncio que a gente vai trazer aqui se confirmar, talvez estejamos chegando ao Nós fim de uma ao fim, né? ao fim de uma era aqui no quarentena. Hoje o assunto é vacinas, mais uma vez a gente tem a, a o que eu estou comentando é o anúncio do governo do Estado de São Paulo de que os testes com a Sinovac, a Coronavac, né? Sinovac é o nome da companhia, uma das vacinas da China seria encerrado hoje. Aqui no Brasil, Aqui né? no Brasil, é, essa é uma das coisas que não fica muito claro o que isso significa, mas há esse anúncio de que o envio dos resultados seria feito na segunda-feira, já a Anvisa... Mas tá, isso adianta um dos aspectos justamente que, que não é tão claro que é isso. que O teste está sendo realizado também uh, em outros países, então se isso é um resultado definitivo, se não é, a gente precisa aguardar. Mas a gente vai falar de outra vacina chinesa, de vacina russa. Então esse é um dos temas aqui e hoje a gente fala também sobre fármacos, infelizmente com não muito boas notícias. De, sobre estudos com os anticorpos monoclonais e também o grande estudo do Reino Unido, o Solidarity. Vamos aos números. Antes dos números, eu ia esquecer. Eu queria ter falado ontem com o Luciano, nosso, um dos nossos ouvintes mais fiéis, se não o mais fiel. Ele escreveu já faz dois dias. Bastante desanimado com, a, de certa forma, a circulação de notícias falsas ou a, a dificuldade de conversar com algumas pessoas próximas sobre cuidados necessários na pandemia. Mandou, inclusive, um vídeo desses que você tem um, um pretenso especialista ou, às vezes, médicos mesmo, mas que se prestam a um discurso que não faz o, o menor sentido e queria... Uh, conversar com você, Luciane, assim com todas as pessoas que nos ouvem, que a gente não, não pode desistir, é difícil mesmo, a gente vive isso, a gente tem dias uh, mais confiantes, dias bastante, uh, não só desanimados, mas até indignados com, com o espaço que, que esse tipo de coisa acaba ganhando, mas é para isso que cada um de nós está aqui, nós como comunicadores, mas cada um de nós individualmente também, a gente tem que tentar... Uh, entender as outras pessoas, e vou repetir o que eu já falei com uma, alguma frequência recentemente aqui, a gente tem as pessoas que, que produzem isso, os grupos, ou as pessoas que produzem isso intencionalmente, muitas vezes isso uh, num contexto de polarização política, vinculado a interesses uh, escusos inclusive, e a gente tem as pessoas que são uh, alvos fáceis para isso, uhum. E a gente tem que entender, tentar entender por que, que essas pessoas estão sendo convencidas. Muitas vezes pode ser por desinformação, inclusive. Não só, é claro. E tentar ver de que forma a gente pode dialogar com essas pessoas para aos poucos. É um trabalho que, muitas vezes, é um trabalho de um passo de cada vez. Mas se a gente desistir, aí sim, é que a situação vai ficar completamente fora do controle.
0: Agora, o, o, o que é uma forma, talvez, de... de ajudar aí nessa resistência é começar a compartilhar conteúdos confiáveis etc especialmente no WhatsApp da família né eu sempre falo que é, o mal do mundo é o grupo de WhatsApp mas a gente pode não só da família é, inclusive é, mas a <risos> gente pode transformar o grupo de, de WhatsApp em algo melhor então muitas vezes a gente é, fica um pouco numa numa estratégia passiva, né? A gente recebe, reclama, tal, e não faz o enfrentamento. Então, assim, eu acho que é importante que a gente comece a fazer esse enfrentamento.
1: E o um enfrentamento e comece... tentando conversar claro, com as pessoas, claro, né? não, não
0: brigando. Uhum. E, em alguns casos, vale brigar <risos> também, viu, gente? Mas, e também é, ajudando a compartilhar informação de qualidade, né? Então, se você achar um vídeo... É, o nosso próprio podcast, uma mensagem que um amigo te mandou, que tem uma informação legal, que é importante, que você sabe que é uma informação checada, verificada. É, ajude, compartilhe isso nos seus grupos. Isso já pode ajudar a fazer a diferença para a pessoa que está lá do outro lado, que está recebendo essas mensagens.
1: E, inclusive, dizendo por que está compartilhando. Falando por que, que aquela fonte é confiável, por que, que aquele especialista é confiável, por que, que você gostou daquela informação e achou importante compartilhar com essa outra pessoa. Porque é, há estudos mostrando, inclusive, que é, as pessoas avaliam a informação também a partir da fonte que enviou e desse tipo de comentário. Então, a gente, às vezes, tem que respirar a fundo, reunir novas forças, deixar passar a indignação para não porque também só, é claro que, como o Tarso coloca, sem dúvida nenhuma, a gente precisa enfrentar essa informação que vem com esses interesses exclusos. Mas a briga, no caso, por exemplo, de pessoas que estão apenas mal informadas ou mal influenciadas, só vai afastar. Então, a gente tentar ter essa, esse olhar para o outro e... e, e, e Acrescentar o afeto de certa forma a hora que você vai lá e conta, porque que, puxa, pensei em você por causa disso, 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 essa fonte é confiável, eu gosto desse veículo, tudo isso pode nos ajudar nessa né, empreitada. Combinado, Luciano? Nada de desanimar. Agora sim, vamos aos números. No Brasil, hoje são 5.169.386 milhões casos de Covid-19 com 152.460 mortes, um acréscimo de 713 mortes nas últimas 24 horas. Hoje a gente olha para o Rio Grande do Norte, que tem 74.352 casos registrados, 2.436 mortes, e destas 2.436 mil mortes foram registradas nesta semana em Manaus. Não nesta semana, mas Manaus atingiu... Manaus não, Natal atingiu uh, nessa semana essa marca das mil mortes. E curioso que a notícia que eu encontrei com mais destaque para o Rio Grande do Norte, da mesma forma ou de forma análoga ao que a gente comentou uh, aqui ontem, é que um dos candidatos a prefeito de Natal, o, o Fernando Pinto, foi diagnosticado, está inclusive internado com Covid-19, então... Mais uma ocorrência aí no, no contexto das, de realização das eleições municipais no Brasil. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 38.619.674 casos. No painel da John Hopkins, já passamos para 39 milhões 2007 casos, com 1.099.469 milhão mortes. Só atualizando Uh, a situação europeia que a gente comentou ontem... O que o presidente francês, Macron, anunciou... Foi um toque de recolher em nove cidades francesas... Entre as nove horas da noite e as seis horas da manhã... Dentre essas cidades está Paris... E isso deve durar... Inicialmente a previsão é de quatro semanas... Mas ele já anunciou que tem uma intenção de estender... Até o início de dezembro... Seis semanas então... E, além disso, foi anunciado novamente ou declarado novamente um estado de emergência de saúde pública na França. Então, só para complementar a informação que a gente tinha trazido aqui antes. Vamos, então, falar de vacinas e, fundamentalmente, de vacinas chinesas hoje. A gente tem uh, dois, duas informações importantes. Uma é uh, o anúncio de que mais uma vacina produzida pelos institutos estatais uh, Chineses vai entrar em fase 3 de testes clínicos. Esta é uma vacina produzida pela Sinopharm. O nome é. Esse vai ser difícil de lembrar: é BBIBP, CorV. O que aconteceu de fato foi a publicação dos resultados das fases 1 e 2 no periódico Lancet, The Lancet, essa publicação foi feita na última quinta-feira, ontem. E esses resultados são de que, elas, de que a vacina foi capaz de produzir ou de, de induzir a, a produção de anticorpos neutralizantes na, nos participantes dessas fases 1 e 2, inclusive em pessoas com mais de 60 anos, que é uma preocupação importante no caso do desenvolvimento das vacinas. Por, justamente porque a resposta imune, o sistema imune já funciona diferente nessas pessoas. Inclusive, apesar dessas pessoas terem produzido essa resposta imune, demorou um pouquinho mais e os níveis de anticorpos também foram mais baixos do que na população mais jovem, mas isso é algo que é normal, que é esperado. Não houve registro de efeitos adversos Graves, e agora a gente tem então os estudos de fase 3 em andamento, começando, é, nas notícias que eu vi, registrou-se estudos nos Emirados Árabes Unidos, eu acho que a gente até já tinha falado disso aqui uhum. no passado, e também na Argentina. Essa é uma vacina de vírus inativado, é a mesma da Coronavac, que é a da Sinovac, outra companhia chinesa, a gente já fala dela, que tem como vantagem, e aí uh, há uma discussão de que talvez elas fossem mais adequadas para o contexto. É o mesmo contexto. tipo de
0: vacina, né? Da coronavírus. Sim,
1: sim. É o mesmo tipo de, de vírus inativado. E essas vacinas de vírus inativado, elas têm um, um armazenamento mais fácil, não é exatamente temperatura ambiente, mas basta uma geladeira e por isso avalia-se que, inclusive, talvez sejam vacinas mais adequadas ao contexto brasileiro, tanto pela temperatura média, mas também pelas dimensões do país, a necessidade de transportar essas doses. E aí, falando da, da Coronavac, que é a vacina que vem sendo desenvolvida e testada em parceria com o Instituto Butantan, aqui no estado de São Paulo, como eu adiantei, o governador do estado, João Dória, a, anunciou na quarta-feira, uma coletiva de imprensa, de que os testes dos estudos clínicos sendo realizados aqui no Brasil seriam encerrados hoje, dia 16 de outubro, com resultados a serem enviados à Anvisa na segunda-feira. Então, a gente aguarda, inclusive para entender melhor o, como eu disse o que isso significa, lembrando que há uma previsão de início de vacinação aqui no estado de São Paulo, já para 15 de dezembro, mas, vou repetir, já falei isso várias vezes, sem muitos detalhes, é muito mais, me parece, um discurso político do que já um plano detalhado de como que isso aconteceria, como que haveria tempo hábil, não só para comprovação de eficácia, mas para toda a questão regulatória logística e que população é essa que começaria a receber em 15 de dezembro, a gente tem que prestar atenção também nisso, quando se fala, e não só daí, não estamos falando só da Sinovac, mas um discurso mundial às vezes, ah, vai começar ainda esse ano, vai começar já em janeiro, a gente pode, hoje a gente fala, por exemplo, de mais uma vacina russa que teve aprovação regulatória, e aí quando saiu essa notícia, aquela outra que tinha a Sputnik V, que tinha sido anunciada lá atrás, eu vi que até agora foi aplicada em 400 pessoas. Então, é, às vezes você tem um discurso que é, que é meio sensacionalista, mas na prática isso significa muito pouca coisa, porque nos testes clínicos que estão sendo realizados aqui no Brasil, com outras vacinas, muito mais do que 400 pessoas estão recebendo essas doses. Então, é uma espécie de fase 3 da Rússia também. Mas vamos aguardar. E a Sinovac envolvida também, ou a Coronavac, né? eu confundo o nome da empresa e da vacina. A empresa é a Sinovac, a vacina é a Coronavac. Há toda uma queda de braços aí essa semana também entre o, o Governo do Estado de São Paulo e o Governo Federal, porque o Governo do Estado de São Paulo uh, tem uma expectativa de que haja um investimento federal, inclusive para que, caso se comprove a eficácia, essa distribuição possa ser feita no país todo. É, lembrando que há um acordo já estabelecido do Governo Federal com a vacina de Oxford, AstraZeneca. E, nessa semana, em uma reunião com secretários estaduais de saúde, o ministro da Saúde, o Pazuello, não incluiu a vacina chinesa, a, essa vacina chinesa, a, a Coronavac, naquelas previstas para a inclusão no Programa Nacional de Imunizações. Então, toda uma, uma disputa aí. Depois, um, um relativizou de um lado, o outro relativizou do outro. A gente espera que, na hora que a coisa se concretizar, que esse tipo de disputa política não atrapalhe uh, um, um plano eficaz de imunização para toda a população brasileira. E ao mesmo tempo que a gente tem esses anúncios, vai vacinar, já está tudo pronto, também a Organização Mundial da Saúde se manifestou essa semana, através de, de alguns dos seus cientistas-chefe, falando em uma expectativa de que jovens saudáveis, pessoas jovens e, e sem comorbidades e que também não, 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 são, não estão expostas a um risco, uh, por exemplo, por serem profissionais de saúde devem criar uma expectativa de vacinação apenas em 2022. Então, é o que a gente tem falado aqui. Esperamos também uma comprovação de eficácia ainda nesse ano, ou no máximo no começo do ano que vem, é, que as primeiras doses comecem a ser produzidas e distribuídas, mas daí a gente ter uma população vacinada em massa é muito mais tempo que a gente precisa. E última notícia de vacina, justamente o que eu falei, a gente tem mais uma vacina russa recebendo aprovação regulatória no próprio contexto russo, claro, uma vacina dessa vez produzida pelo Instituto Vector, mas que não tem resultados nem de fase 1 e 2 publicados ainda e não se tem notícias de realização de estudo de fase 3. Então, só registrando aqui, porque é importante, a gente não pode deixar vocês sem a informação, mas é mais uma da, daquelas ocorrências a russa tem sido bem pouco transparente em relação a esses resultados com as suas vacinas. Falamos de vacinas, vamos agora aos fármacos. Nós tivemos o, o anúncio, a publicação em pré-print, mas já há uma, uma publicação prevista no periódico New England Journal of Medicine, dos resultados do estudo Solidarity. O Solidarity é um, o Reino Unido teve o Recovery, que foi aquele que nos trouxe os resultados, primeiro sobre a hidroxicloroquina, depois, nesse caso, resultados eh, negativos, depois sobre a dexametasona, e ne, aí sim, como, recomendando o uso. Mas além do Recovery, houve esse outro estudo, o Solidarity, um grande estudo realizado em vários centros em todo o mundo. Então, foram 11 mil pessoas. Eu estou falando no passado, mas depois eh, a gente vai ver que o Solidarity, ele continua com outros medicamentos. Mas foram 11 mil pessoas, 400 hospitais em 300 países, testando quatro medicamentos, esses reposicionados, então medicamentos já existentes e que se imaginava que poderiam ter algum efeito contra a Covid-19. Um deles foi a hidroxicloroquina, mas que esse braço foi interrompido, interrompido quando saíram os resultados do, do Recover, o outro foram as drogas, duas drogas usadas tradicionalmente contra o HIV, o ritonavir e o lopinavir, que também o, o Recovery já mostrou que não, não eram eficazes. E aí as outras duas eram, são drogas que, em relação às quais havia muita expectativa, o remdesivir e o interferon beta principalmente mas infelizmente os resultados desse grande estudo com controle randomizado não trouxeram evidências de contribuição desses medicamentos a um aumento da sobrevivência em casos graves de COVID-19. Isso é importante dizer porque nós estamos falando de uma, de, um, de, um, de, um, de uma amostra, de um conjunto de não é uma amostra, um conjunto de pacientes em estado grave, essa é uma, 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 uma especificidade desse estudo. E também não atrasou o início da necessidade de uso de ventilação mecânica. Isso, principalmente para o interferon beta, é considerado um resultado bastante decepcionante. Embora, na notícia que eu vi, que é uma notícia, uma reportagem na Science... O Eric Topol, que é uma, uma, tem sido uma referência né, nessas análises, ele diz que estudos anteriores do Interf com o interferon beta já mostraram que a administração é mais eficaz no início da doença. Então, não é um resultado definitivo esse que vem do Solidarity. No caso do Remdesivir, já não havia, embora assim, a, a Gilead que é a, a companhia produtora, já se manifestou, já disse que esses resultados não valem para nada, uhum. porque tem toda uma questão econômica aí. A Giled, ela já está fechando contratos, ela tinha dias antes fechado um contrato, acho que com a U União Europeia, embora estudos anteriores com o René já tinham sido, já, já vinham mostrando resultados modestos relacionados mais a um tempo de recuperação mais rápido, e aí você tem uma dimensão não só individual, mas econômica, você é, libera esses pacientes antes, isso tem um impacto no, no custo desse tratamento, mas não havia nenhum resultado positivo no que diz respeito à mortalidade. Então, não é que o remdesivir não tenha efeito nenhum, mas nesse estudo que estava olhando para a redução de mortalidade, ele não trouxe as informações.
0: Agora embora. Um remédio, vir só só para comentar um remédio que ele foi desenvolvido para o tratamento do Ebola, né? Pela pela Giled. E
1: mas embora é, sejam notícias um pouco decepcionantes. E o Trump
0: usou naquele coquetel de. Coisas. Junto com os anticorpos monoclonais.
1: É, que a gente também tem notícia ruim sobre uhum. anticorpo monoclonal hoje que é a outra grande esperança em termos de tratamento. Mas embora sejam resultados aí que em termos de possibilidades de tratamento não, não, a gente não pode comemorar, toda a fala sobre o Solidarity nessa divulgação é de conquista. Conquista no sentido de como um estudo dessa magnitude realizado em vários países, então montou-se um protocolo que pessoas em diferentes hospitais podiam optar por participar, era fácil essa inclusão no Solidarity, então ter conseguido fazer um estudo desse tamanho com esses resultados tão rapidamente é uma conquista e vem sendo colocado como um modelo a ser seguido, porque a gente não vai se aprofundar nisso aqui hoje, mas eu tenho colecionado textos sobre isso, e em breve a gente tenta achar um espacinho aqui para discutir com vocês. Uma das coisas que a pandemia tem feito é alertado ou mostrado talvez um novo modelo para a realização desses estudos clínicos, para que eles possam ser feitos mais rapidamente, ainda que com toda a segurança, com todo o rigor científico necessário. Mas nós temos uma história de estudos clínicos que durou anos, e ao longo desses anos você está privando a, a, a sociedade, as pessoas, da possibilidade de acesso a esses medicamentos. Então há todo um debate colocado se é possível, não só numa situação de emergência como essa que nós estamos vivendo, que algumas coisas sejam mudadas para que esses tempos sejam reduzidos e, portanto, o Solidarity é apresentado agora como um modelo a ser seguido. E em relação a... Só terminando, o Solidarity, como eu uh, antes coloquei, ele continua, já há novos fármacos que se imagina que possam ser incluídos, um deles é um medicamento contra o câncer, que já se imagina que possa ter uma ação contra a Covid-19 também, o Acalabrutinib, mas há uma expectativa de que drogas, eles chamam de targeted, né? que não são essas reposicionadas, são aquelas desenvolvidas para tratamento da Covid-19, inclusive os anticorpos monoclonais que a gente já fala aqui, possam ser incluídos no Solidarity, porque o que é o Solidarity? Ele é um protocolo então, você pode mudar a droga e manter os critérios de inclusão, os chamados endpoints, que são aqueles resultados que você está buscando verificar e, com isso, ir testando outros medicamentos.
0: E, além disso, você tem uma rede já formada, né? De, de pesquisadores... De né? hospitais que, tão, hospitais, né? que, uhum. que já estão habituados a esse protocolo e, e possibilitam que, rapidamente, ele seja colocado em, em prática, né?
1: e aí em relação aos anticorpos monoclonais que inclusive um dos textos que eu separei para vocês que é do The New York Times vai dizer que, que, que eu acho que não era nesse texto eu acho que era um outro um dos textos que eu separei que eu vou compartilhar com vocês que fala eles são eles são considerados o santo grau, há muita expectativa para os resultados sobre os anticorpos monoclonais especialmente antes de que nós tenhamos as vacinas disponíveis porque eles são uma espécie os anticorpos monoclonais eles podem vir a servir inclusive para prevenção, ou principalmente para que tratamento logo no início da doença, e aí o tais falou do Trump, o, o que se entende é que a melhora rápida do Donald Trump foi devida principalmente ao uso dos anticorpos monoclonais, é claro que isso é uma hipótese, a gente não tem como provar isso de forma nenhuma, o Trump usou o coquetel da Regeneron, que é uma da, das empresas, que junto com a L. Lili, uma outra companhia, Pediu recentemente, e aí toda essa história do Trump eh, colocou isso em evidência e poderia até acelerar, a tal a autorização para uso emergencial nos Estados Unidos, que é uma autorização mais fácil de ser obtida antes de você ter os resultados de fase 3, por exemplo. Mas nós tivemos, nos últimos dias, a notícia de interrupção dos estudos, logo depois dessa, dessa solicitação e de toda a história com o Donald Trump, os estudos da L. Lilly foram temporariamente interrompidos devido não temos praticamente não temos detalhes, mas fala-se em uma questão de segurança. Por quê? Porque nós tínhamos lá o grupo que estava recebendo os anticorpos monoclonais e o grupo controle que recebe o tratamento padrão. O que foi anunciado é que um dos grupos claramente está se saindo melhor do que o outro, ou seja, Está tendo, eventualmente, eu não sei quais são os endpoints nesse caso, mas menos mortalidade ou uma, uma recuperação mais rápida. Só que eles não falaram qual dos dois é. Porque a gente pode ter ou o, os anticorpos fazendo efeito, e aí o grupo que estaria se saindo melhor é o que está recebendo, mas você pode ter eles, por exemplo, causando efeitos colaterais e, portanto, quem se sai melhor é o outro grupo. Então, aquele comitê externo que acompanha esse tipo de estudo interrompeu ele só deve voltar a se reunir em 26 de outubro, então por enquanto a gente tem um atraso e não temos mais informações ainda do que se trata. Assim como acontece nas vacinas, isso é esperado, pode ser. É diferente, não é como nas vacinas um efeito adverso em uma pessoa, é uma diferença já significativa entre os dois grupos mas que o estudo pode continuar, o estudo pode parar, ele pode parar porque já se verificou que os anticorpos tiveram efeito ou ele pode ser interrompido porque há um problema. Então, a gente segue aguardando. Agora, lembrando que os anticorpos monoclonais, embora haja essa grande expectativa, eles têm uma característica de, de serem difíceis de serem produzidos e, por isso mesmo, caros, então não é uma solução que vai poder ser usada amplamente em toda a população, esse texto do The New York Times que eu falei, inclusive diz que vai ser preciso, por exemplo escolher grupos prioritários então ele pode vir a ser um tratamento com grande eficácia, mas não vai ser uma solução de saúde pública relevante porque é difícil de produzi los é difícil de, de usá-los em larga escala. Aproveitando que eu falei do, dos textos Lembrando a todos vocês que nós compartilhamos os materiais, as principais notícias, artigos que a gente comenta aqui, lá no site do nosso laboratório, na área chamada de Quarentena News, em www.lab.fiscar.br/barra Quarentena News. E agora, para a gente caminhar para o fim desse episódio, desde a sexta-feira passada, nós trazemos aqui os uh, vídeos da série Ciência contra a Covid-19, o áudio, o áudio é, dos do vídeos. Vídeo. Essa é uma série nova que a gente iniciou em vídeo, que são, a gente convidou pesquisadores de todo o Brasil para contarem para a gente o que estão desenvolvendo na pandemia, diferentes formas de, 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 de compreensão ou de enfrentamento dessa situação. E às sextas a gente traz o áudio aqui para vocês. E hoje, então, a gente vai conhecer o trabalho da professora Aline Soberhauser que é aqui do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas da Universidade Federal de São Carlos, que está desenvolvendo, nesse momento, uma pesquisa sobre o, o espaço de brincadeiras das crianças numa determinada faixa etária nesse período de, de pandemia. Então, vamos agora saber mais sobre essa pesquisa.
2: professor Aline Sumerhalder, sou docente do Programa de Pós-Graduação em Educação, (PPG) da UFSCar, Campus de São Carlos, e do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas. Há uma pesquisa interessante que estamos realizando ainda em andamento, é, pelo Centro de Pesquisa da Criança e de Formação de Educadores da Infância, o CEFEI, laboratório que eu coordeno, em parceria com um colega do PPGE, pesquisador, o professor Fernando Donizete Alves. E essa pesquisa em andamento, ela resulta em alguns achados muito interessantes, é, que já fizemos uma leitura inicial e parcial no que se refere à vertente quantitativa. Essa pesquisa, intitulada Crianças de 1 a 10 anos no contexto do sars Investigação sobre o Espaço de Brincadeiras em Famílias Brasileiras decorre de uma parceria realizada com a pesquisadora Tatiane Noronha de Souza, da Unesp. Então, entre uh, os respondentes, nós tivemos, então, é, a colaboração de participantes de mais de 540 pessoas uh, em todo o Brasil. Sendo que o público que respondeu o nosso questionário é um público de mais de 90% de mulheres que exercem uh, a função de mãe. Então, 54% das mulheres, mães que responderam esse, essa pesquisa possuem graduação como formação de base e muitas também uh, pós-graduação, uh, mestrado ou doutorado. Então, a, o estudo evidencia que para mais de 50%, 54% é, das famílias que colaboraram com esse estudo possuem ao menos um filho em casa ou uma filha em casa com até 5 anos de idade. Podendo ter, mais de 45% também evidencia isso, um irmão ou uma outra criança é, com até 5 a 10 anos de idade. Né? Quantos adultos vivem nas casas? Então, dois adultos residem, isso foi, apareceu então, nesse estudo majoritariamente, para mais de 73% uh, dos, dos, das colaboradoras do estudo, uh, e residem em casa não em apartamento e essa casa, ela não, não, não fica dentro de um condomínio. Em que espaços, em que lugares da casa as crianças brincam durante esse período da pandemia por conta do Covid? O que elas nos ensinam é que elas brincam muito em espaço interno, nos cômodos da casa, nos diferentes cômodos da casa. Isso representou, é, em relação a dados desse estudo, mais de 205 respostas. E uh, em ambos os ambientes, ou seja, interno e externo, somente 0.8 das respondentes apontaram que as crianças brincam nesses dois lugares, não é? ou seja, cômodos da casa e espaços externos da casa como o quintal, por exemplo. Em relação ao tempo de brincadeira diário, né, quanto tempo as crianças brincam por dia? Então, o um estudo nos mostra ainda que elas brincam mais de três horas por dia. Significa, em dados, mais de 51% das respostas. E com que frequência as crianças estão assistindo televisão diante dessa situação de pandemia, em que elas não têm, por exemplo, a escola em seu funcionamento de atividade presencial. Elas assistem televisão de três horas ou mais diariamente. Então, isso significa, em termos de porcentagem de, de pesquisa, em mais de 35% das respostas, que mostra, então, que as crianças estão na frente da televisão em programação infantil por mais, de, por mais de três horas por dia. Não é de se desconsiderar um outro dado nesse estudo que mostra que 34% é, permanece na frente da televisão ah, duas horas por dia. Então, vejam que essa referência de duas a três horas por dia é uma realidade consistente evidenciada nesse estudo. Em relação ao uso de computadores, celulares ou outros equipamentos tecnológicos, o que está acontecendo? Houve um aumento significativo, não é? Por conta do isolamento social ou mesmo da. Dessa extensão de tempo em relação à pandemia no Brasil. Significa que, para mais de 47% dessas mães que responderam o estudo, houve de fato um aumento na permanência da criança eh, diante desses equipamentos tecnológicos. E somente 2,6% dessas colaboradoras, participantes do estudo, mostraram que as crianças não estão utilizando computadores, celulares ou televisão. Eu agradeço, eu acho, eu considero que essa pesquisa ela é de grande contribuição para entendermos a, o que está acontecendo em relação à organização é, das famílias diante da pandemia do Covid no Brasil. Ah, especialmente focando o tema das brincadeiras das crianças em contexto doméstico.
1: De volta aqui ao Quarentena, encerrando mais uma semana, convido-os a conversarem conosco, não tinha feito isso no início do programa, pelo podcastquarentena.com ou no Twitter em QuarentenaCast e acompanharem os nossos episódios do sábado e do domingo. No sábado, nossa parceria com o InformaSUS. Amanhã, a gente fala sobre doenças raras e sobre uma especificamente, a miopatia mitocondrial e como que esses pacientes enfrentam desafios adicionais nesse período de pandemia. E no domingo, professor Bernardino, que agora mudou de quinta para domingo, a gente conversa sobre, é claro, a situação atual da pandemia, mas ele traz uma reflexão muito importante sobre empatia e preconceito em relação aos pacientes infectados com a Covid-19. Então, no domingo também tem quarentena. Um grande abraço, um bom final de semana para todo mundo e até amanhã.
0: Até a próxima.